0: ¡Hola! Soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Así que, como se dice en japonés, me Mayo! Bueno, ya hemos llegado a un punto que me hacía mucha ilusión contarte. Yo creo que desde de, de los capítulos que, que hasta ahora eh, te he relatado de mi viaje a Japón, este lo esperaba con, con mucha ansia. Me hace mucha ilusión compartirte este, este capítulo de mi viaje porque es el primer día que pisé tierra japonesa. Lo que sucedió durante todo el día, porque recuerda que llegué por la mañana a Japón. Pero bueno, antes de nada, bueno, te quiero comentar, por si todavía no me conoces o no sabes qué es esto de Universo Japón Podcast, pues es, forma parte de un proyecto más global conformado inicialmente por una web, universojapón.com que se inició como un blog de Japón y de todo lo relacionado con la cultura e idioma japonés, y que se fue ampliando a una tienda de productos japoneses e inspiración japonesa. Si quieres contactar conmigo, te recuerdo que puedes hacerlo a través del email universojapón.onlu.com. También tengo un número de teléfono al que me puedes llamar, enviar un whatsapp, rellenar un formulario de contacto que está en la web... Bueno, todas este, estas formas de contacto, tanto en redes sociales y demás, están disponibles en la página web justo en el pie de, de la landing page de la página inicial abajo de todo hay una sección que se llama contacto y ahí me puedes me puedes contactar ahí tienes absolutamente todos, todos los datos así que vamos a entrar en materia y bueno todo sucede cuando aterrizo en Japón como te conté en el último episodio y veo ese hermoso cartel Welcome to Japan, eh, los pelos de punta, eh, la piel de gallina, el flequillo como escarpia, bueno, eh, ¿qué te voy a contar? Eh, ¿emocionante? No, lo siguiente, eh, era mi primer día en Japón, 11 de octubre de 2019 hora Tokio, a las 9 y media de la mañana llegaba por fin a Japón, agotada, no, agotadísima, no había podido dormir, pero me daba igual, me daba absolutamente igual. Estaba ya en Japón, eh, lo demás no importaba. Así que eh, era cuestión de salir del aeropuerto. Pero antes tenía que cumplir una serie de misiones. Te voy a relatar este, este episodio tal como lo conté en el capítulo que está colgado en el blog de la web. Te lo voy a contar como un día para hacer misiones. Eh, te resultará extraño, pero fue así Lo he dividido en siete misiones La primera misión, nada más llegar a Japón A ver, la primera misión, nada más llegar a Japón Te vas a reír Lo más seguro es que la ponga como imagen de fondo del capítulo No te ofendas por ello No, no va con segundas, ni mucho menos pero es que en nada más bajar del avión, los nervios eh, se fueron donde muchas veces se van cuando te pones nerviosa. Y es que se me había aflojado el grifo. Necesitaba ir a hacer un pis urgentemente. <risa> y claro, allí que me fui a buscar un baño y llegué al baño. ¿Y qué me encontré? El baño japonés, con sus chorritos y, y, y su... su taza calentita y, y sus y sus musiquitas, el, el agua esa que le das al bodecito y corre para que el de lado no te escuche, fantástico, maravilloso, así que hice eh, la típica gaijinada, dígase gaijinada lo que hace una persona extranjera cuando llega a Japón, una persona extranjera que llega a Japón se le llama gai kokujin, pero... Eh, los japoneses así con un tomo un poquito más informal y a veces entre comillas insultante nos llaman gaijin entonces le hice una foto a la taza del baño así que seguramente esa, esa será la foto perdonadme que no esté enfocada eh, bueno, en, es que estaba tan nerviosa que me temblaba todo y por cierto el, la hora que verás si sí, aparece cabe en la imagen pues es la hora todavía que, que sería en España no, no haya dado tiempo porque todavía no no tenía datos y no, no podía hacer nada. Error por mi parte, porque luego me di cuenta que al, al volver, que sí que tenía wifi todo el aeropuerto. Bueno, que me enrollo. A ver, salí muy relajada de allí y muy tranquila, y yo mi maletita... Venga, voy a pasar el control de aduanas. Así que nada, era maravilloso, los pajaritos cantaban, las nubes se levantaban... Bueno, era todo lo contrario porque venía un tifón, pero eh, en mi cabeza todo sonaba así. Era era como entrar en otro mundo. Eh, la gente era muy amable, todo estaba limpísimo, era súper diferente. Me crucé con un con un gracioso robot que tenía como la cabeza tenía como una cámara y iba vigilando cada cada esquina del lugar, pero era un robot totalmente independiente. Y era, era como, pues ya te digo, de estas cosas que solo te pasan en Japón. No sé si en, supongo que en otros países también pasará, pero, pero para mí era, era pues algo muy nuevo y totalmente distinto. Entonces estaba emocionada y, y, y estaba súper bien. Y bueno, eh, recordarás que ya te dije que al final del anterior episodio sobre el viaje a Japón que la lié. Y efectivamente... Eh, llegaba a la zona de control de temperatura, paso el control de temperatura, tiro la mano al bolsillo y me doy cuenta de que no tengo el teléfono, rebusco y rebusco dentro de mi mochila y no tengo el teléfono digo, ay Dios que la he liado, que me lo he dejado en el baño. Bueno, cogí mi maletita, me di media vuelta le dije a la chica de seguridad, me pasa esto, me tengo que ir al baño. La chica me dice, good luck, <ríe> tengas buena suerte. La miré con cara de situación, me fui corriendo, maleta en mano. Claro, a ver, no es normal eh, 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 ir en dirección contraria. Cuando llegas, pues vas hacia la salida. No vienes de la salida, no soy que vayas huyendo de algo. En mi caso, no huía, iba corriendo a por el móvil. Mira, mil cosas pasaron por mi cabeza. Tengo el Google Maps ahí, tengo todos los documentos ahí, es mi cámara, eh, como lo pierda, no sé ni llegar al hotel. Mira, eh, me cogió... Un... El mundo pasó rápidamente y dije, ya la he cagado. Ya la he cagado y ya veremos cómo lo resuelvo. Un sudor frío recorrió mi espalda. Eh, horroroso. Llega el baño. Llega al baño, salía una chica de allí, entró a, a, al, pues eso, justo al red, a la zona de retrete y allí estaba el móvil. Ahí, tal cual como lo había dejado Es Japón. Indudablemente es Japón. Eso no pasa en España. En España el móvil ya no estaría ahí. Dios sabe dónde estaría, pero ahí no. Así que nada, pues bueno, fruto, yo qué sé, fruto del cansancio, nerviosismo, la emoción, vete tú a saber. Eh, nada, pasé el control de temperatura, todos los controles, eh, recogí la maleta facturada, que llegó perfecta, y, y dije, céntrate, céntrate, porque, porque no, porque no la puedes liar más. Bueno, esta que me lo he saltado, era la segunda misión, creo que me lo he saltado, vamos a ver, me emociona tanto que me lo he saltado, así que vamos a por la tercera misión, la tercera misión, obviamente, ir a la oficina de correos que hay dentro de, del mismo aeropuerto a recoger mi pocket wifi que es lo que per me permitiría durante todo el viaje tener datos de, de internet, claro, estamos hablando de un aeropuerto de Narita, no es el aeropuerto de Alicante, es un señor aeropuerto. Y dices, bueno, a ver cómo me voy a perder, me voy a perder, y bueno, pero no, pero no, me, me las arreglé muy bien, rec fui, recogí y sin problema lo configuré y ya está. Siguiente tema que iba dentro de la misma misión, había que ir a la Midori Madoguchi, que es la oficina de tickets de JR Pass, de JR Pass, que es lo que me permitiría, pues durante los días que yo dijese, pues moverme en, en todos los medios de transporte de la compañía JR bueno, Japan Rail, pues moverme sin, sin pagar nada, ¿no? Y, y tenía que elegir mis fechas. Lo podía haber hecho en otro momento, pero dije, mira, ¿para qué? ¿Para qué me voy a...? bueno y nada, me trae una, una cola maja, me trae una cola maja, además era muy curioso, pero estaba todo muy bien organizado porque, claro, aquí cuando llegas a una cola eh, tardas mucho más porque, claro, eh, tienes que rellenar todo el papeleo. Eh, allí no, allí son más efectivos y, por lo menos en ese caso, no sé los demás, ya te dan toda, toda la documentación mientras estás en la cola, te dan como una especie de carpetita donde tú te puedes apoyar con tu bolígrafito y tu documentación y vas rellenando los datos que te van solicitando, con lo cual cuando llegas a ventanilla, prácticamente tienen que picar datos y poco más. Pero es que además, eh, todo fue como la seda, porque es que la chica que me atendió, aparte de ser simpatiquísima, hablaba en perfecto español porque había estudiado y vivido en España, con lo cual eh, era, era, pues bueno, pues el cielo. ¿Qué te voy a decir? <risa> bueno. Cuarta misión, ahora tenía que llegar a Ryokan, donde tenía reservada la estancia para los primeros días. La zona donde tenía eh, eh, reservada la habitación en el Ryokan eh, era la zona de, de Asakusa, en, en Tokio. Entonces, eh, antes de ir, pues barajé la idea de irme con, con el Nalita Express, que es el típico que coge todo el mundo, o el Skyliner. El, el Skyliner... Es otro, otro también, otro medio de transporte, muy parecido a Navidad Express, pero eh, de otra compañía. Con lo cual nada, me tuve que ir a la, a la otra compañía, que es eh, un mostrador azul, que es de la compañía k y compré el ticket facilísimo. Este Skyliner me dejaba en la zona de Bueno, y de ahí tenía que coger una línea de metro que, que me llevase a, a, a mi río Canenas, a ¿no? Total, que así hice, fue muy sencillo todo. Además, desde el aeropuerto eh, tienes entrada directa a la estación y allí me fui con mis dos maletitas. Os dejo unas fotos del andén, del ticket y, y una foto así medio friki de, de estas cosas de publicidad friki que, que solo se dan en, en Japón. Eh, os recomiendo que la veáis porque es graciosa bueno, por las horas que verás me pasé unas cuantas horas en el aeropuerto llegué a las 9 y media y prácticamente pues, pues cogí el Skyliner pues, sobre las 12 menos cuarto o, o por ahí así que nada, ya empecé con incluso con mi, con mi práctica activa del japonés ya que bueno, en, en, el, en el tren, en el Skyliner que realmente iba bastante vacío iba una mujer con un bebé y una niña pues nada, cuando se estaban preparando para bajar, eh, vi que, bueno, por la parte superior donde estaban ellos, que es donde se dejan las maletas, las bolsas de mano y demás, pues eso que había, había una bolsa. Entonces la señora pues iba muy cargada, coge a su bebé, eh, la niña iba detrás, y, y yo me percaté que no, que no estaba cogiendo la bolsa, que se, que, se estaba, <risa> que se estaba yendo. Y nada, llamé a la niña eh, en japonés, Claro, la niña se dijo, uy, una guayi me está llamando, se asustó un poco, llamó a la madre y, bueno, en perfecto japonés, para mi asombro, le dije que creía que la bolsa que, que estaba allí era suya y que la estaba olvidando. Y efectivamente así era. La mujer, eh, bueno, me lo agradeció muchísimo, me hizo reverencia y todo, vamos, eh, y, y yo súper contenta. Pero más por lo que había hecho, sino porque... Porque me había podido expresar en japonés, era como que me había cambiado el chip así, de repente, no sé. Así que, que nada, parecía que, que me estaba mimetizando, en, no sé, una, una cosa así muy extraña que me emocionó muchísimo. Bueno, luego nada, tras bajar del Skyliner, eh, si no recuerdo mal, cogí la línea de guinza del metro y llegué a Sakusa. <risa> llegué a la estación de cosa y como siempre me pasa que soy bueno Google Maps y yo eh, estuvimos peleados durante unas poquitas horas antes de darme cuenta eh, de por dónde tenía que ir y, y bueno una, cosas de Google Maps y míos es, es una relación de amor y odio entonces eh, me perdí porque di una vuelta enorme pero llegué a, a Ryokan y llegué a Río Can y, y era precioso. Así que ahora queda la quinta misión. Comer. Estaba hambrienta. Además es que en el avión, vale, sí te dan la comida y te dan la cena y esas cosas, ¿no? Pero, claro, no tienen en cuenta que pasas un montón de horas y, y te, te dan una especie de... Pues es que no recuerdo si me dieron la cena. Creo que me dieron la comida y una especie de mierda de, de sándwich eh, que, que, vamos, menos mal que llevaba algo para picar... Te recomiendo que lleves algo para picar en, en, la, en el bolso de mano también, ya que estamos. Y, y nada, llegué a Camp, pero no podía hacer check-in. No podía hacer check-in porque no era la, la hora. Ellos son muy rigurosos con todo eso, pero sí pude liberarme de las maletas, dejarlas allí, e irme a comer tranquilamente y volver, pues, bueno, pues cuando ya pudiese hacer el check-in. Y nada, me fui a un sitio que luego no pude encontrar, la verdad. Sí, era un sitio que estaba muy cerca un edificio con muchas plantas, tipo centro comercial o algo así, y la última de las plantas era una zona de restaurantes. Llegué a un restaurante que me pareció muy mono, muy tal, y, y comí mi primera comida en Japón, que por cierto, debo añadir, estaba buenísima. Y además no me lo pude acabar, yo creo que por nervios, eh, no sé. Era un menú, un menú de tendón con arroz, Sopa miso y unas cositas varias que yo no sé muy bien qué eran que estaban incluidas. El, la bebida, pues era agua y estaba también incluida en, en el menú. Te, te he puesto una foto porque es, es que fue deliciosa. Bueno, y alguna otra foto acompañando a, a, bueno, a lo que iba viendo ¿no? por, el, por el camino. Ay, que te voy a contar más. Ah, sí, claro, claro. Eh, volví al, a Riocán, hice el check-in. La habitación era pequeña, pero preciosa, muy 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 bonita, al estilo tradicional, con el suelo de tatami. Me habían preparado el futón. Era era era, va, precioso. Pero no era el momento de hacer fotos. Tenía que cumplir otra misión, que era la sexta misión y la más importante que vamos que tenía en la cabeza desde que se me metió que tenía que ir a Japón tenía que ir al cruce de Sibulla y hacerme una foto con la estatua de Hachiko. Tenía que hacerlo. A ver, yo soy madre perruna y también gatuna. Y bueno, he visto la, la película de la... Y bueno, y conozco la historia de, de este perrete. Y me conmovió muchísimo. Eh, necesitaba ver la estatua. Yo qué sé por qué. No sé. Necesitaba hacerlo. Y necesitaba hacerme una foto. De hecho... Es la foto de mi perfil en pues yo creo que en WhatsApp y, y en algún sitio más. Y así lo hice. Check-in, ducha rápida y camida shibuya. Bueno, shibuya, ¿qué te voy a contar? Esta extracción enorme, eh, grandiosa, con un montón de gente eh, de un lado para otro, era una locura, yo me sentía perdida, eh, no sabía. Eh, continué llevándome mal con el Google Maps, eh, no sé, yo no sabía muy bien por dónde iba, pero al final aparecí, aparecí en el cruce de Shibuya, pensando que, que, bueno, que me iba a costar más encontrarlo, bueno, de, de hecho, se, la salida se llama así, ¿no? la, la salida Hachiko, y, y bueno, ahí estaba la estatua, bueno, te dejo las fotos de la estatua y las mías con un paraguas de estos transparente típico que, que me prestaron en el hotel. Y eh, mi cara de felicidad lo, lo dice todo. Está, estaban cayendo chuzos de punta, pero no te puedes ni imaginar la que estaba cayendo. Y bueno, claro, eh, para una persona que no se le da bien hacerse selfies con paraguas, lloviendo... Claro, la, hubieron unas chicas que, que me vieron ahí un poco apurada y dijeron, uy, bueno, vamos a acercarnos, ¿no? Me hablaron en inglés y me preguntaron que si me podían ellos la, la, hacerme la foto. Y yo dije, bueno, pues claro, por supuesto, muchas gracias. Pero, y había algo en su voz que me dio que pensar que eran españolas. Y efectivamente lo era. <risa> y nada, bueno, me hicieron la foto, estuvimos hablando un poquito... Y, y nada, pues eso, eh, casualidades de, de la vida. Así que nada, eh, esa tarde extremadamente lluviosa, pretifona, la dediqué a neambular y descubrir la zona de Shibuya... Y hacer fotos a todo lo que podía y más. Eh, hasta la... Vamos, me leí hacerle fotos a todas las empresas, tiendas españolas, a Zara, a Berska, bueno, a, a todas las que había allí españolas, pues allí que les hice foto. Las tienes también en, en el blog. Por eso te, te insisto tanto que vayas al blog, porque. Pero pero este, hombre, nunca jamás vas a sentir lo que te estoy contando de la man... de O sea, cuando lo leas. Es diferente, es, es diferente y complementario a la vez, así que yo, mira, o escúchame y léeme, o léeme y escúchame, en el orden que te dé la gana. Bueno, pues nada, eh, cada vez que entrabas en una tienda de Japón, pues a la entrada había, normalmente era una maquinita que, que tenía una funda, entonces tú eh, metías el paraguas, eh, le ponía una funda y ibas por la tienda con el paraguas y tu funda. ¿Para qué? Para no mojar el sitio. En otros sitios pues había que tenías que ponerla tú y luego a la salida tenías que sacarla, quitarla y, y tirarla en, en la papelera. Eso no sé cuántas veces lo hice. Estaba hasta el gorro ya de ponerle la puñetera funda al paraguas. ¿Pero había que hacerlo? Había que hacerlo. Y me quedaba una nueva misión, que era ya dadas las horas, eh, más que nada por, por agotamiento, porque tampoco era tan tarde, pero es que estaba agotada, o sea, estaba sumamente agotada, es que no, ya no me apetecía ya casi ni cenar ni nada, quería volver al hotel y descansar y al día siguiente más, ya vería lo que pasaba con el tifón, pero tenía que volver, así que tenía que volver el, al hotel y descansar, esa era mi misión, y bueno, yo pensé que iba a ser fácil, pero no era tan fácil, te he contado que, que estaba en la estación de Shibuya, bueno. <risas> eh, qué te voy a decir, es que eh, transitar por esa estación no es fácil, no solo por la inmensidad de espacio, de entradas, de salidas, muchas de ellas eh, entrabas y salías por centros comerciales, por edificios, luego en los cruces donde tenías, o sea, la gente iba muy rápido, y decías ¿cómo voy a cruzar yo ahí?, o sea, me van a llevar por delante, me van a tirar o algo de eso, y tenía que echarle un par, y fue curioso porque cuando me decidí a pasar, la gente se paraba, se paraba, parecía que no me hubiesen visto, pero se paraban, pasaba yo y seguían, curiosísimo. Además, ni les molestaba, ni se apreciaba nada negativo en ellos. Era normal, yo tenía que pasar, ellos me cedían el paso y continuaban su camino. Bueno, aquí te dicen tú por dónde vas, gilipollas, que no te enteras, eh, mil cosas. Allí no, allí la gente, pues es, yo lo llamo un caos o, o no sé, o un desorden o orden con, controlado, no sé. ¿Qué aprendí ese día? Pues que en ciudades como Tokio, con tantos millones de habitantes, la gente eh, puede vivir porque se respetan, porque hay un orden, unas normas muy claras de convivencia y de respeto a los demás. Si no fuera eso así, allí no se podría vivir, no se podría estar. Y eso me encantó de Tokio. Quizá me aventure a decir que podría vivir en Tokio perfectamente. No lo sé. Todo sería el vivir y ver cómo se me da el día a día. Quizá toda mi vida no, pero durante un tiempo seguro que sería posible y no tendría ningún tipo de problema. Y bueno, después de esta reflexión eh, llegué al a Ryokan, agotadísima. Eh, bueno, fue, fue bestial, pero es que. Eh, ese día había sido increíble, y, y bueno, os dejo una foto de, de la entrada del lugar, muy bello, precioso, coche del dueño incluido, y, y, y si aprecias en el salón, se ve una personita, ese era el dueño que estaba mirando la tele, <risa> bueno, así que, que nada, me fui a, a dormir, a descansar, porque al día siguiente me esperaba un día importante. Ya te hablaré más adelante de Ryokan Asakusa Shigetsu, donde me hospedé los primeros días que estuve en Tokio, porque el trato, la comida, todo fue exquisito. En, en, en el blog digo que es un 20 sobre 10, quizá me quede corta. Fue verdaderamente alucinante lo bien que me trataron, y lo gusto que estuve. Futón incluido. Se duerme de maravilla. Y luego, eh, bueno, no quiero adelantar de cosas, pero <ríe> el día siguiente se presentaba fuertecito. Llegó el tifón y no era cualquiera. Este era de los gordos. De los gordos gordísimos. Así que... Me despido de ti, no sin antes recordarte que puedes visitar mi tienda y blog universojapón.com donde encontrarás productos y posts muy interesantes y sobre todo, sobre todo, sobre todo, agradecerte que estés aquí escuchándome porque sin ti esto no sería posible. ¡Mátale!